0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estamos nós para analisar tudo aquilo que se vai passando no mercado de transferências e a verdade é que este mercado tem sido um mercado, enfim, diferente do habitual, como já referenciámos pela questão agora dos clubes da Arábia Saudita, mas também em Portugal há aqui muitas incertezas e a verdade é que eh, já estamos aqui a meio de julho e há aqui muitos eh, nomes que continuam a ser colocados na órbita de equipas portuguesas. Para analisar o mercado temos cá o João Castro, aqui um bocadinho mais também para dar a sua opinião sobre alguns rumores. E claro, o, o Luís Pinto Coelho, que eh, vai também trazer aqui eh, alguns dos negócios que eh, temos para destacar nesta semana. E Luís, a verdade é que temos aqui o Futebol Clube do Porto com algum peso no menu desta semana. E, e vamos de imediato ao negócio que tem sido mais, eh, diria, que eh, tem ganho mais peso nestes últimos dias, que é o negócio de Alan Varela para o uh, Futebol Clube do Porto, o Médio Argentino do Boca Juniors. É um desejo claro do, do, do Futebol Clube do Porto para esta temporada. E eu quero saber contigo aqui quais é que são as novidades em relação ao negócio e se achas que vai mesmo ser uma realidade e que Sérgio Conceição vai contar com o Alan Varela.
1: Olá Mário, olá João e olá a todos que, que nos vão ouvir. Uh, sim, eu acho que, que vai ser um negócio que vai ser feito, uh, parece-me aqui uma aposta forte do Porto, uh, de um jogador que agrada a Sérgio Conceição. Uh, a negociação está a decorrer, eu acredito que o negócio poderá ser feito ali nos 11 milhões, talvez depois mais, mais dois para objetivos, acho que andará um bocadinho à volta disso. Eu acho que o que está a ser agora negociado é um bocadinho estes dois milhões de objetivos ou uma porcentagem de uma mais-valia numa futura venda, acho que é um bocadinho isto que neste momento está, está a ser trabalhado nesta parte final do, da negociação. Acho que o jogador, e as informações que, que, que nós temos, é que, que o jogador tem um, o acordo feito com, com o futebol do Porto, uh, por isso parece-me que, que vai ser jogador do Porto. Há aqui uma outra questão, que o Boca está a tentar uh, também, e que não é do, do agrado do Porto, que é ficar com o jogador aqui para a eliminatória da Libertadores no início de Agosto. O que significava, por exemplo, que o jogador não estava cá uh, para disputar a Supertaça. O, o Boca joga... Uh, joga aos oitavos de, de final da Libertadores, eu penso que é ali entre a primeira e a segunda semana de agosto, e, e está a tentar, obviamente, que o jogador fique para essa eliminatória, pelo peso que o jogador tem na equipa, e também uh, pela questão até financeira, que da, passa da possível passagem do Boa que isso é importante para o clube. Uh, um bocadinho o que o, o, o River fez com, com, com o Enzo na altura do, do Benfica, a tentar retardar para que possam jogar as eliminatórias da, da Libertadores, Vamos ver, porque isso também é uma das coisas que está em cima da mesa, se o jogador vem já ou se na fase, esta, esta nos oitavos de final da Libertadores, uh, e isso retiraria um, da supertaça e possivelmente da primeira e segunda jornada do campeonato.
0: João Castro, a tua opinião sobre Alan Varela. Falámos já de alguns nomes associados à equipa do Futebol Clube do Porto e diria que este até é dos mais interessantes e que se pode mesmo concretizar.
2: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Luís. Boa tarde a todos. É... De veras interessante, eu acho que esta seria uma contratação em cheio por parte do Flávio Porto, obviamente com todas as reticências que pode haver quando vem um jogador sul-americano para cá em termos de adaptação, mas a verdade é que é um jogador forte no passe, um jogador muito bom nas interseções, muito, muito bom a defender, um, gosta de rematar de, de meia distância, um, eu acho que cabia como uma luva no Flávio do Porto, um, tenho visto alguns jogos do, do River e do, do Boca Juniors Pessoa Piedos, é, também tem visto o River, por isso é que... Um, e é, portanto, tem aqui muitas qualidades que, obviamente, fazem fit na equipa do Futebol Clube Porto, para substituir aqui o, o Oribe, um bocadinho com, com algumas características diferentes, mas a, a verdade é que eu acho que esta Alavarela era uma grande contratação do Futebol Clube Porto. Um, a maneira que o Porto, mesmo sem vender, está, está a ir ao mercado com muito critério, a meu ver com o Navarro e agora com a possível Avarella e se calhar com outros que podemos ainda falar, a verdade é que mostra que o Porto pelo menos está aqui, um, para já nas contratações, ao contrário de outros anos para já as contratações eram todas um, a Sérgio Conceição, ou seja com o aval Sérgio Conceição, ainda não vi aqui nenhum jogador que às vezes acontecia no Porto em que não, ninguém percebia porque é que, porque é que veio e porque, se calhar com outros interesses por trás, mas aqui parece-me que neste, neste mercado, se calhar pela falta se calhar também do, do, do dinheiro suficiente, as contratações estão aí todas de encontro ao que o Sérgio pediu. E, portanto, a Alá era uma grande aquisição o Futebol Clube do Porto.
0: E já que estamos a falar de Futebol Clube do Porto, vamos vamos manter aqui um bocadinho a, a maré azul e branca. E Luís Pinto Coelho, temos outro nome que tem sido também associado ao meio-campo do Futebol Clube do Porto, que é o nome de Nico González. E, e a verdade é que, chegando a Alá Varela, eu diria que o Nico González vai ficar um bocadinho uh, de molho, digamos assim. pergunto se a chegada de um invalida a chegada do outro.
1: Não invalida. Eu acho que o, que o Porto está a tentar fechar os dois negócios. Uh, nestes próximos dias, uh, uh, a prioridade é o Alan Varela, mas depois uh, será também fechar o, o Nico Gonzalez. Uh, aqui porque a questão que está pendente é muito a opção de compra ou não. O Barcelona à partida né, seria um empréstimo, mas sem opção de compra. O Porto aqui está a tentar incluir uma opção de compra e até o Barcelona ficar depois com a opção de recompra. Né? Um bocadinho como o Porto fez, por exemplo, com o Casemiro, que foi até muito interessante para, para o Porto esse estilo de negócio. Uh, mas acredito que os dois jogadores possam chegar. Uh, eu até diria que a probabilidade é muito grande disso acontecer. Está a Varela mais próximo neste momento de ser fechado, uh, mas nos próximos dias o próximo dossiê prioritário na, na, na estrutura do Porto é este, e um, eu acho que aí o meio campo do Porto ficará fechado com estes dois
0: jogadores. Achas que fica bem fechado? Achas que são duas boas aquisições? Acredito que sim.
1: Sim, sim são dois jogadores de qualidade acho que, que acrescentam, acrescentam muito. Parece-me que continua a faltar um médio criativo, um bocadinho com, com, entre o Vitinho e o Fábio Vieira faziam mas, mas soltar e ficar, né, se não sair, acredito que isso também seja atenuado. O próprio PP pode jogar um bocadinho naquela posição ali atrás, num ponta de lança, se for preciso. Parece-me que a equipa fica, fica bastante interessante com, este, com a chegada destes dois metros e depois ainda falta muito tempo para fechar o, o mercado e pode surgir uma oportunidade de negócio de um jogador um pouco mais criativo. Uh, um 10-puro, por exemplo, e aí poderá acontecer. Mas eu acho que a prioridade neste momento do Porto é fechar estes dois dossiers nos próximos dias. Eu diria sete ou dias para fechar estes dois dossiers a tempo dos jogadores ainda poderem uh, jogar logo na, a supertaça ou, ou, ou a questão das primeiras jornadas do campeonato.
0: João Castro, uh, vou-te fazer a mesma pergunta, mas colocando aquele cenário hipotético de, de só escolher um. O, o Luís diz que são compatíveis, mas... Vamos tentar analisar isto desta forma. Uh, a escolher quem é que o Flóculo do Porto uh, deveria uh, colocar como opção prioritária para reforçar de imediato o plantel? O Alan Varela ou o Nico González? Qual, qual é que achas que tem os melhores atributos, os atributos que mais uh, são neste momento a necessidade para o Flóculo do Porto? Olha, eu, eu preferia... Eu
2: eu preferi o Varela acho que é um jogador que vai fazer mais falta ao Porto nesta altura do que o próprio Nico pelas suas características que eu mencionei há pouco o mas o Nico Gonzalez por exemplo, acho que vai seguir isso antes é, de porto quiserem ver este jogador o Barcelona levou o jogador para, na sua comitiva para a América para a direcção dos Estados Unidos portanto quem quiser ver o Nico Gonzalez pode, pode ver se vai haver aí alguns jogos do Barcelona que são televisionados eu e acho fez que, uma bela época
0: no, no Valência também
2: ora está, fez uma grande época no, no Valência também mas eu preferia o Alan Varela até porque acho que tem ali uma uma questão, é uma questão mais de defensiva, ou seja, se estás a pensar em substituir ali o, o Uribe, um, eu acho que o Varela se enquadra melhor. Apesar do Nico ter outras valências, por exemplo, um dos, por, um dos pontos fortes é a capacidade de ser bola do Dribble, também, obviamente, um, que ele tem. Um, tem essa capacidade de sair diferente, obviamente, do, do Varela. Tem essa capacidade de deriva que o Varela não tem. Mas, por outro lado, às vezes em alguns jogos eu acho que o foco, a concentração. Há ali, há ali momentos que eu, que eu continuo a preferir o Varela para, para substituir o Uribe de imediato, mas obviamente seriam dois grandes reforços para o Porto. Neste será, obviamente, por uma questão de empréstimo, eu acho que será assim que se calhar que o Porto poderá conseguir com a opção de compra, provavelmente. Mas nesta altura seguiu para estágio e, portanto, nunca sabemos o que é que o que é que vem dali. O que também, seguindo de estágio para os Estados Unidos, e, e respondo-me o se eu estiver enganado, eh, vai proporcionar que se calhar também possa não chegar a tempo da Supertaça, não é?
1: Sim, pode acontecer isso. Eu acho que o Barcelona também está à espera de, de, de fechar outro jogador, não é? Para depois poder libertar único, uh, e uh, isso pode retardar um bocadinho, mas eu acho que se o Porto conseguir trazer o, o Alan Varela um, primeiro, acho que também isso não é tão preocupante assim. O Porto tem, tem o Gruites, tem, tem o Estáquio, parece-me que não é por aí o Porto se tiver que esperar uh, 15 dias para, para fechar o jogador, acho que também não, não é esse o problema. Eu acho que aqui é mesmo a questão do empréstimo com opção ou sem opção. Acho que esse pode ser um fator
0: do Porto seguir em frente ou não neste negócio Vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer mas a verdade é que Luís trazes aqui uma última digamos, uma última surpresa neste menu de Futebol Clube do Porto é que temos o nome de Juan Miranda, lateral esquerdo do Betis uh, e, e eu, eu e o João Castro até ficámos um bocadinho surpreendidos, dada a qualidade do jogador uh, mas a verdade é que há aqui um cenário de possibilidade para o Futebol Clube do Porto, conta-nos tudo Sim, é um jogador que, que está no último ano de contrato, né, entra
1: agora no último ano de contrato. O Betis também está com algumas dificuldades financeiras e também quer fazer um bocadinho de, de cash uh, neste mercado. Uh, e Este é um namoro antigo do Porto. Uh, é um jogador que, por exemplo, Vitor Vítor Bahia gosta muito. Era um jogador que Vitor Vítor Bahia já seguia quando, quando o Juan Miranda estava na, no Barcelona, um, e já tinha na altura também indicado e falado na estrutura do porto. Uh, não há para já qualquer proposta, há uma sondagem tentar perceber é, é sabido que o porto está no mercado por, por um lateral de esquerdo está a analisar a analisar jogadores para esta posição e é um jogador que, que, que está referenciado uh, aquelas abordagens normais com, com, com os empresários, tentar perceber a, a disponibilidade do jogador o que é que o empresário também depois tenta saber por parte do clube espanhol qual seria a quantia que o Betis podia pedir. Tudo isso, não é? estes trabalhos preliminares que são feitos para depois as abordagens serem mais, mais reais, mas é um jogador de muita qualidade, muito interessante, vamos ver, entra para o último ano de contrato, Poderá ser aqui uma oportunidade para... E este jogador também foi um jogador já referenciado pelo Benfica uh, no passado e recentemente também voltaram a tentar perceber a situação. É um jogador que está referenciado pelos os grandes, grandes clubes portugueses, já se percebeu. E neste momento o Porto está, está a tentar fechar um defesa esquerda. Vamos ver como é a questão de Zé do e Vendel. Não é certo que um ou até os dois possam, possam sair do plantel, por isso o Porto está a, estudar, está a estudar aqui várias possibilidades e esta é uma delas e parece-me uma, uma possibilidade muito interessante.
0: João Castro, muito interessante mesmo. A verdade é que o Juan Miranda tem aqui muita qualidade e seria um upgrade claro em relação ao que o, aos dois laterais que o futebol do Porto tem neste momento. Isso é, parece-me claro e óbvio era titular indestrutível de caras, não é? Um, acho que mesmo
2: a treinando ao pé, sim. Um, fiquei surpreendido, a mesma coisa que tu, quando, quando vimos aqui o um nome na lista. Até perguntei isto não é nenhum argentino que nós não conhecemos. Porque, porque achei estranho, realmente, o do, do Betis é um jogador muito forte, eu acho que era um grande apagreio de futebol do futebol com o Porto, um, ficava aqui com um defesa esquerdo sem dúvida, com, com uma grande capacidade, uh, cruza bem, bom no passe, bom a defender, uh, antecipa-se interseções, protege muito bem a bola, ah, realmente é um jogador muito interessante, está ao, ao no final do contrato, se calhar aí o Betis, uh, ou vende agora, ou fica com ele e ganha desportivamente, mas perde o dinheiro se ele não renovar, e obviamente deve haver muitos interessados no, no jogador. Depois tem uma grande vantagem, um, que, que é um jogador ainda jovem, não é? e portanto com 23 anos, com grande capacidade ainda de, de, de crescer, é um jogador até razoavelmente alto, 1,85m, portanto também é defender e pode ajudar em algumas situações de bolas altas. E, portanto, olha, Mário, só tenho que dizer que era uma grande contratação de futebol do Porto, que é realmente admirável com o nome. Porto conseguir sacar o jogador ao Betas, e eu acho que o Porto reforça-se, lá está. E aqui, mais uma vez, eu acho que é dedo de Sérgio Conceição. Todos estes nomes, se se vier a concretizar, nota-se que há aqui um dedo muito grande de Sérgio Conceição, ou seja, se calhar há alguma condição
0: que Sérgio Conceição impôs verdadeiramente para continuar da Zulibra. Sim, sem dúvida. A verdade é que o Futebol do Porto são poucos, mas os nomes que é têm sido apontados são, são, de facto, nomes bastante interessantes. Uh, e, e o Nico Gonzalez uh, é, é, sem dúvida, um deles, tal como o Alan Varela e agora o Juan Miranda, de quem uh, falámos. Luís Pinto Coelho, vamos continuar aqui a andar pelo futebol português e há aqui outro nome que me parece também uh, bastante interessante uh, e mais pela questão de... Enfim, a meu ver do, do inesperado, que é o Nador, uh, temos aqui a, a questão de Cher poder vir a ser emprestado ao Sporting Braga, depois de ter terminado o contrato com o Sporting Lisboa e Benfica, rumou ao PSG. E então temos aqui este cenário em cima da mesa do Sporting Braga poder receber o jogador já neste mercado de transferências. É isto?
1: Sim, seria um empréstimo. Uh, sabemos que das ligações agora que, que, que a estrutura do Braga também tem com o Paris Saint-Germain, uh, percebe-se que o jogador não irá ficar na primeira equipa do, 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 do Paris Saint-Germain, uh, e há aqui a, a possibilidade do jogador chegar por empréstimo. O Braga também neste momento está a estudar algumas alternativas, porque já assegurou o Vítor Carvalho, não é? uh, mas, por exemplo, não se sabe se o Muzrati fica ou não fica. Por isso o Braga também olha aqui para algumas opções. Eu até acho que pode chegar na duro, mesmo, mesmo que o Musratti continue no Braga, mas o, o Braga aqui estuda várias opções e, e poderia ter aqui um jogador interessante uh, que já, já esteve no país, já, já está mais ambientado, por empréstimo e seria interessante para o jogador, se calhar também ganhava aqui alguns minutos, podia ter alguns minutos a um nível competitivo muito interessante para ele, e para o Paris Saint-Germain também, que, que, que tinha o jogador colocado num clube muito interessante. Vamos ver, é uma possibilidade, o Braga está a estudar algumas possibilidades, mas, mas esta, esta o interesse do Braga também tem muito a ver com a questão do Paris Saint-Germain ter entrado no capital do, do clube. O, o As próprias pessoas ligadas ao Paris Saint-Germain uh, também querem que o Braga esteja competitivo por muitas razões, e isso pode ajudar muitas vezes ao empréstimo de alguns jovens jogadores, vamos ver, mas é um jogador que, que está sobre análise e está a ser estudada a melhor hipótese para ele, e o Braga surge um bocadinho nesse, nesse sentido, mas é, é possível. Uh, mesmo que, que, eu diria, se Almos sair, a probabilidade é muito maior. Se, mesmo que não saia, existe alguma probabilidade dele ser emprestado ao Braga.
0: João Castro, seria certamente também aqui um negócio, bom, é surpreendente. Agora pergunto-te se, se achas que o Nadur tem capacidade para se impor de imediato no Sporting Braga como titular.
2: Um, para acaso tenho, tenho muitas dúvidas nisso, um, até pelo que, pelo que eu vi no, no europeu, apesar obviamente de ser um jogador com uma dimensão física bastante interessante, um, tenho algumas dúvidas, eu acho que aqui, e, e obviamente não renovando para o Benfica e, e para o Paris Saint-Germain, obviamente que a vertente financeira foi muito forte, um, mas sabia-se que não ia jogar no Paris Saint-Germain, mas um, pensei, nunca pensei no Braga, pensei mais que fosse emprestado a um clube da segunda Liga Francesa ou segunda Liga Italiana, um, mas o Braga, atendendo a tudo o que o Luís disse, era, podia ser uma boa opção para o jogador, porque não sai do seu habitat, portanto, continua em Portugal, tinha aqui, eu, dava um passo grande, obviamente, vinha, vinha pode ser classificado da Liga Portuguesa, mas eu acho que. Para o jogador, na minha opinião, era preciso um nível mais abaixo para ter hipótese de ter minutos e jogar. E, portanto, daí é o que eu disse, a Liga Francesa, a Liga B, a Liga 2 ou a Liga B Italiana seriam, se calhar, os, os campeonatos que eu diria que o jogador podia evoluir, porque iria ter mais minutos... Hum, agora, assim, vindo para o Braga, eu acho que dificilmente teria minutos suficientes para crescer. Hum, obviamente que a saída do alves podia ser fundamental para isso hum, não acontecer, mas, hum, volto a dizer, eu apostaria mais numa, numa segunda liga francesa ou na liga B italiana.
0: Sem dúvida. Eu tenho um bocadinho a mesma opinião do que tu. E a verdade é que reconheço todo o potencial ao, ao Xernador, mas continua com algumas reticências em relação à forma como se pode impor de imediato no parque de São claro, nem pensar, mas também mesmo numa equipa como o Sporting Braga a capacidade que terá ou não para se impor de imediato na, na formação minhota. E uh, a verdade é que Luís, temos aqui outro nome para o Sporting Braga, um nome também muito interessante, enfim, coletivamente uh, para o Jackson Poroso a época não foi enfim, fantástica a equipa, a equipa do, do Jackson Poroso o, o, o Terroir acabou por descer mas a verdade é que é um jogador que tens aqui como estando em cima da mesa para a formação do Sporting Braga e no Boa Vista deu uma excelente imagem principalmente em, em 21-22 Sim, deixou uma, uma bela imagem no, no, no Boa Vista
1: e, e os clubes portugueses estão atentos é essa questão que falaste dele, do tro até de divisão uh, E parece-me aqui um jogador que, que pode estar uh, a ser preparado caso o Tormena saia do, do, do Braga. Sabemos do interesse, por exemplo, do Besiktas no, no Turmena e se o Tormena sair, aí acredito que o Braga vá ao mercado e pode ser aqui esta opção de Poroso. Uh, esta informação chegou-nos, eu tive aqui alguma... Chamou-me a atenção porque eu pensei que, por exemplo, ele, podia, ele, pertencendo ao Grupo City, neste momento, eu até pensei que ele podia arrumar ao Brasil ao Bahia, por exemplo, né? treinado pelo Renato Paiva. Um, sendo um jogador do mesmo grupo, o Bahia estando a precisar de, de, de alguns reforços, pensei que pudesse ser por aí. Mas talvez o jogador queira continuar no futebol europeu. Uh, também há essa hipótese de querer continuar no futebol europeu. Cá está, já conhece o campeonato português, Seria um, um, um período de adaptação que não, não, não precisava praticamente existir um, e poderia ser aqui uma excelente opção. Se Tormena não sair, o Braga não vai ao, ao, ao mercado por centrais, porque uh, tem agora José Fonte. Se Tormena sair, aí sim poderá ir ao, ao, ao mercado e para os aqui surge como, como uma opção e, e uma bela opção. Mais uma vez o Braga a, a mexer-se bem e a preparar-se bem para eventuais saídas. Uh, Parece-me o Braga a trabalhar muito bem neste mercado.
0: João Castro, concordas? sexo de poroso? Dei excelentes indicações ao serviço do Boa Vista. Olha, quando vi a listagem, eu também surpreendido.
2: Ainda no outro dia, tive a oportunidade na rádio de elogiar o Sporting de Braga pelo mercado, a maneira como estão a fazer discretamente, mas a contratação do Bruma, agora o José Fonte, do Salazar, e estava a elogiar tu o Braga, e agora com esta, realmente, com José Fonte, eu acho que não faz sentido o Poroso nesta altura, mas a saída do Tormena e o Luís apontou bem, abria aqui um espaço para o Poroso, que foi um jogador que eu gostei bastante do Boa Vista, é um jogador muito forte, um, e, e, e poderia ser aqui eu acho que um dos pontos fracos do Braga o ano passado eram as defesas centrais, a meu ver. Era a defesa. Um, e aqui era uma subida de qualidade, não só pela experiência do José Fonte, que apesar da idade, obviamente, vai dar muita experiência. Agora com o Poroso, também com a capacidade que mostrou no Boa Vista. E, e agora no Troas, é um jogador com 1,92m. Acho que era uma excelente aquisição para o Braga. O Braga a mexer-se bem. Embora eu acho que este jogador tenha marcado em França. Portanto, eu estava mais convicto que o jogador continuasse em França. Desceu de visão, mas que fosse adquirido por algum a equipa francesa. Vamos ver, mas é, se está nas cogitações do Braga, o Braga está a trabalhar realmente bem a preparar qualquer saída, qualquer eventualidade. E pelo menos os nomes agradam-me todos. Para já, nada a apontar ao Sporting de Braga em termos de contratações.
0: Totalmente. E em termos de saídas Luís Pinto Coelho, temos aqui dois nomes que podem estar... Uh, enfim, uh, enfim, um, um deles é, é claro, a saída do, do, do Taremi e podemos começar por aí, até porque, enfim falando, falando de, de uma questão mais, uh, uh, diria, menos relevante a questão do, do Manafá já não é bem uma saída do Futebol clube do Porto que o jogador deixou o Futebol clube do Porto em, em final de contrato vamos encarar aqui com uma saída do Futebol clube do Porto para outro clube uh, mas já lá vamos, vamos primeiro começar pelo Medi-Taremi que é certamente aqui o nome que uh, desperta aqui mais curiosidade de, de quem nos ouve a verdade é que Medi Taremi uh, tem aqui uh, dois cenários, aparentemente, em aberto. AC Milan e Inter de Milão, duas equipas que estão interessadas no avançado iraniano do Futebol Clube do Porto. Pergunto-te quais é que são as reais possibilidades de qualquer uma delas conseguir garantir o jogador e se há mesmo então aqui esta possibilidade forte de, de Taremi de, de deixar o Futebol Clube do Porto. Ao dia de hoje, achas que há mais possibilidade de sair ou mais possibilidade de ficar?
1: Eu acho que há mais possibilidade de sair. Um, percebe-se porque está no último ano de contrato. Taremi recusou até clubes sauditas porque quer jogar Champions e cá está os clubes italianos de onde é essa possibilidade. Um, e o salário oferecido também pelos clubes italianos é superior ao que ele ganha no Porto. Por isso há aqui e o, e o próprio Porto tenta aqui esticar um pouco. Uh, eu acho que o Porto não o vende, por exemplo, por 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões, por aí não vende, e tenta esticar um bocadinho uh, esta venda. Eu acho que, por exemplo, se calhar por 15, uh, e se calhar mais 2 dois, mais dois milhões para objetivos, o Porto já pode entrar aqui na, nesse estilo de negociação e vender o jogador, até porque também já tem Navarro. O uh, Porto calculou um pouco isso, porque tinha a ideia que iria entrar no último ano de contrato, será difícil depois renovar com ele, e já tem aqui uma alternativa muito válida, o Navarro, por isso acho que tudo se conjuga para que, que o jogador possa sair. Vamos ver, porque o Porto também quer esticar aqui um bocadinho para tentar conseguir o máximo possível. A ideia do Porto seriam os 20 milhões, não sei se será possível, mas se calhar de 16, 17 milhões por aí, mas eu acho que o negócio acabará por se fazer mas parece-me que se calhar só se vai fazer depois de dia 8 de, de Agosto, depois da Supertaça. Acho que o Porto pode ultimar e fazer aqui a negociação com alguma calma uh, e depois uh, de, da Supertaça aí sim libertar o jogador. Uh, parece-me que quer Porto, quer Benfica, se calhar não vende ninguém até dia 8 de Agosto.
0: E a tua opinião? Uh, aliás, João Castro, antes de passar, peço... Peço aqui também ao, ao Luís para já agora contextualizar também a questão do, do Manafá, que tem, é outro dos nomes que está aqui em cima da, da mesa. Manafá uh, deixou o Futebol do Porto e pode estar a caminho do uh, Botafogo. Eu pergunto se, enfim, se é aqui um cenário uh, possível e efetivamente se é neste momento a melhor possibilidade aqui para o Wilson Manafá. Eu acho que para
1: ele é uma excelente possibilidade. Uh, o, o, o Botafogo procura um, um lateral direito, porque um dos laterais direitos se lesionou gravemente e, e vai estar fora até o final da época. Uh, hoje recolhi algumas informações de, de, com jornalistas brasileiros. O que me disseram é que o jogador interessa ao Botafogo, mas que o salário que ele pediu é um pouco alto. Uh, e eles estão um bocadinho reticentes em dar esse valor, porque parece que o Manafá também tem propostas da Turquia. E sabemos que normalmente os clubes turcos pagam bastante bem, e até pela questão fiscal e tudo isso, é muito atrativo ir, ir para, para a Turquia. Um, eu não tenho a certeza do clube turco, mas parece-me que é o Trabos, um Não tenho certeza absoluta, não me garantiram isso, mas parece que é o Trabos, um, um Por isso, há aqui mais de uma hipótese para o Manafá, mas confirmaram-me que o Botafogo tinha, tinha interesse nele, é um jogador que está no radar, está referenciado já sondaram os um jogadores, já sabem o que é que ele quer para, para, para ser um jogador do Botafogo e parece-me interessante e acredito que o Bruno Lage até também deu o aval porque parece um jogador competitivo, um jogador muito fiável e até da forma de jogar do Botafogo aquela velocidade pelas laterais e Manafá é o ponto forte dele né, a velocidade, por isso parece-me aqui interessante quer para o Botafogo, quer para o jogador
0: João Castro, agora sim vou-te vou -te lançar com, com estas duas questões, ou seja é. Uh, Taremi, primeiro lugar tua opinião sobre o futuro do jogador e qual é que achas que seria o melhor clube para, para acolher o médio Taremi e também, claro, sobre, sobre Manafá se achas que o Botafogo de, de Bruno Lange poderá ser aqui uma boa solução para o antigo lateral direito do Flóculo do Porto
2: Olha, tenho aqui uma opinião um bocado diferente em relação ao Manafá, uh, já lá vou mas em relação ao Taremi, está no último ano de contrato e eu não estou a ver o Porto a conseguir esticar assim muito quando o Inter ou o Milão para o ano podem vir buscar o jogador Uh, por valores mais simpáticos, uh, ou oh, oh, de borda, não digo de borda, porque tem que pagar para assinatura. Portanto, não sei até que ponto o Porto quer uh, esticar a corda, porque. Temos que lembrar de estar em um grande jogador, mas já tem 30 anos. Ou seja, financeiramente o Inter e o Milão nunca mais vão recuperar, provavelmente, a não ser parável, saudita, estes valores. Portanto, o investimento é calculado aqui, o ROI é calculado aqui também com essa perspectiva, além da desportiva financeira. Portanto, tenho muitas dúvidas que para um jogador de 30 anos, quer o Inter ou o Milão, vão esticar muito mais. Eu percebo que o Porto estica isto é uma negociação, um, depois há a questão da supertaça, o Luís Frizão, um, e portanto vamos ver aqui Inter ou, ou Milão, eu não sei se o jogador não acabará mesmo por ficar no Porto mais um ano, eu vou -te ser sincero, porque não estou a ver o Inter e o Milão a baterem os 15 milhões ou 16 milhões pelo Taremi, a não ser que exista um pedido muito forte do, dos treinadores para o Taremi, é realmente um grande jogador, mas se calhar podem esperar até janeiro e depois contratá-lo a zero, portanto, por outro lado, o Porto tem que vender, portanto, há uma pressão do Porto a esticar, mas o Porto também tem que vender, tem tido dificuldades em vender realmente os jogadores, não, não está a entrar a receita e, portanto, era uma possibilidade de fazer aqui alguma receita, Uh, mas estou com, com muitas reticências que o Taremi acaba por sair, até porque acho que o Sérgio Conceição gostaria de continuar, apesar de Navarro, gostaria de continuar com o Taremi. Portanto, vamos ver, estou muito curioso uh, se, se realmente for para sair, o Taremi pode já tirar o, o cartão de metro da cidade de Itália, ou o cartão de, <risos> de, de autocarro, né? porque ou é para um ou para o outro, para Milão, e portanto, mas estou muito curioso uh, se conseguir realmente um valor... Uh, que o Luís referiu, 16 ou 17 milhões por, por este jogador, seria realmente fantástico tendo em vista a idade e o último ano de contrato. Em relação ao Manafá, eu aqui tenho uma opinião um bocado divergente com, com o Luís. Eu percebo que o Manafá quer ir para o Botafogo, que realmente o Botafogo também paga bem, os povos brasileiros. Agora, não estava a ver muito bem o Bruno Lage a querer o Manafá. Um, tenho uma opinião um bocadinho, uh, se calhar estou errado, e se calhar o Luís é que está certo. Não pensava que o, o tipo de jogador, apesar de ser um jogador obviamente muito rápido e, e que o Botafogo joga muito bem por aí, uh, pensava que o Bruno Laje queria outro tipo de central que desse outras garantias tipo lateral que desse outras garantias com bola a sair da pressão do que, do que o próprio Manafá. Uh, portanto pensava num jogador um bocadinho diferente uh, iria-me surpreender se o Bruno Lage quisesse verdadeiramente o, o Manafá mas uh, se o Luís diz eu acredito, mas uh, se me perguntasse a mim eu pensava que o Bruno Laje queria outro tipo de jogador para o futebol que ele gosta do, do, que, do que o jogador o oh, João,
1: a, a indicação vem, vem anterior não é? vem do Luís Castro
2: pois, pensei uh, que o Bruno Laje acho estranho, acho estranho agora
1: porque... agora Acredito que o Bruno Lage tenha que dar o aval. Uh, por isso, eu sei que ele está no radar do, do Botafogo, pode mudar se o Lage não o quiser, não é? Uh, e eles vão contratar um defesa-direito, isso é certo, porque perderam o Rafael, vão contratar um, vão, vão um defesa-direito. Uh, acredito que ele agradasse bastante ao Luís Castro, uh, porque era um jogador que, foi, que estava referenciado e, e estava a ser claro. trabalhado para ser contratado. Agora, como mudou-se treinador... Não sei se isso pode, pode afetar ou não o negócio, mas, mas também estou curioso até pela, pela escolha dele. Vamos ver se prefere Turquia, por exemplo, ou se prefere o Brasil, mas... E até acho que ele pode ter, pode ter mercado noutros clubes brasileiros também. Não, não estranharia isso.
2: É, aqui a minha questão não é essa. A minha questão é mesmo só o Bruno Lage, percebes? Ou seja, eu percebo o encanto pelo Manafado, por parte dos brasileiros. Do Bruno Lage já tenho aqui as minhas reticências, mas... Vamos ver, também às vezes, se não houver muito tempo para outro lateral, às vezes tem que se... temos que ir pelo, pela listagem que já foi deixada pelo ativo técnico, mas com o Bruno Lage, por acaso, fiquei surpreendido. Vamos, vamos aguardar.
0: É isso mesmo, vamos ver uh, o que é que vai acontecer. Uh, também tenho aqui uh, uma opinião um bocadinho parecida à do João, mas a verdade é essa, ou seja, vamos perceber também que, que opiniões, que, que posições vai tomar efetivamente aqui o, o técnico português uh, Bruno Laje, e, e claro... As, que há aqui coisas que naturalmente vão, vão mudar no, no Botafogo para fechar, temos aqui dois laterais esquerdos Luís, e, e vamos também englobá-los aqui um bocadinho também o mesmo, estamos aqui a falar um bocadinho já de futebol internacional um, temos o nome de Ayrton Lucas, que é um lateral esquerdo bastante interessante, sem dúvida nenhuma e que colocas aqui como estando a caminho da Série A Roma, Nápoles e AC Milan três equipas que podem acolher o, o Ayrton Lucas do, do Flamengo e também o nome de Alex Teles, que já se percebeu, não conta uh, uh, para, para esta nova temporada, está à procura de uma nova equipa e pode precisamente rumar ao Flamengo. Eu até te pergunto se isso está um bocadinho ligado uma coisa com a outra.
1: Sim, eu coloquei os dois mesmo, já, já por causa disso, porque por está ligado. Uh, o, o Flamengo não iria, uh, não estava a pensar em ir ao mercado pelo meteu da esquerda, mas a época incrível do Ayrton Lucas disputou o interesse do, do futebol italiano. E então aí o, o Flamengo está a olhar para, para, para alternativas e o primeiro nome é Alex Telles. Uh, o Alex Telles está de saída do, do, do United e por isso o, o, percebe-se o interesse do, do Flamengo, que tem capacidade financeira para pagar um salário alto ao jogador. Uh, não será fácil tirar a Ayrton Lucas do, do Flamengo. O que me disseram hoje uh, é que, que o Flamengo aponta para 20 milhões de euros. Eu acho difícil algum clube destes que falámos, da Roma, do Nápoles, do Mila, dar 20 milhões de euros por um lateral. Não me A mas me... esquece já. Sim, é, parece-me parece difícil. Eu acho que o Flamengo também põe a bitola aí alta uh, para depois, se calhar, baixar um bocadinho e se calhar por 15 vende, não é? Uh, por aí, uh, mas também abaixo disso não acredito muito, porque é um, um clube que tem muita estabilidade financeira, não precisa de vender... Uh, com urgência, uh, agora, o jogador está a fazer uma época incrível, uh, desperta muito interesse, vamos ver, uh, mas, mas falam-me que, que o interesse de, de, dos clubes italianos é forte, por isso é que o Flamengo rapidamente tentou procurar logo alternativas no mercado, e o, o nome da Alex Celso está no topo da lista, uh, vamos ver, eu trouxe os dois jogadores porque estão interligados, sair Tom Lucas não sair, o Alex Celso não vai para o Flamengo, Sei o Tom Lucas sair, é a prioridade do Flamengo é contratar Alex Teles.
0: E, João Castro, uma, uma avaliação. Aqui estes dois laterais esquerdos, um perfil um bocadinho diferente de cada um é, deles.
2: É um perfil um bocadinho diferente. Vamos ver qual é a decisão do Flamengo. Se tiver a precisar de vender e de fazer receita, hum, faz todo sentido, não é? Hum, porque o Flamengo ainda está na Libertadores, se não me engano. E, portanto, também tem aspirações e o Ayrton Lucas está a voar, conforme o Luís disse. E, portanto, percebo o interesse italiano, mas nesta fase tirar lá o jogador acho difícil. Se realmente a proposta for muito boa e o Flamengo pensar, o Alex Cells era um, um substituto diferente, eu acho que aí perdia-se um bocadinho de... Do, do, da profundidade e da capacidade de, e a velocidade do, do Ayrton Lucas uh, ganhava-se outras coisas, bolas paradas cruzamentos, e portanto um, é um bocadinho aqui o rácio que, que obviamente o Flamengo tem que fazer em relação a esta troca de perfil de diferentes jogadores um, percebo o encanto pelo Ayrton Lucas, claramente um, e portanto vamos ver agora também uma equipa italiana a dar esses valores se calhar o, o Nápoles pode, o Milão já assim mais ou menos um, podem dar o Roma concordo contigo, tá, acho que está fora da corrida neste momento, uh, para o Alex Telles é que eu acho que era bom, para o Alex Telles é que acho que era bom, porque uh, com a idade e com a capacidade física que já está a ter, o futebol brasileiro mais, mais um bocadinho mais lento, dá, dá tempo para respirar um bocadinho, uh, para o Alex Telles nesta altura acho que seria muito bom, além porque... Se... Qualquer jogador brasileiro tem esse sonho de jogar no Flamengo um, e, portanto, acho que aí seria bom. Uh, a, nível, a nível de diferença é que é que eu acho que já o treinador do Flamengo tinha que pensar duas vezes o que é que poderia, o que é que poderia dar esta troca de, de Alex Teles para do Ayrton Lucas para o Alex Teles, um, mas pronto, não deixa de ser um grande jogador, mesmo aos 30 anos, e um, lá está com essa capacidade que tem de cruzamento e de bolas paradas, era, era bastante interessante. Um, vamos ver. Um, mas estou é, é, muito curioso para ver. É uma boa novela que o Luís trouxe aqui, porque estão os dois interligados e estamos a ver aqui um... um... Um jogador como o Ayrton Lucas a sair e a conquistar a Europa e depois estamos a ver aqui um jogador a regressar ao seu país, eu acho que ele jogou no Grêmio, se não me engano, e, mas jogar ao Flamengo é um sonho para qualquer brasileiro, pela torcida, pela dimensão, e, e, e lá está. E, e pode pagar, conforme o Luís disse, bem.
0: Sem dúvida nenhuma e a verdade é que estamos já aqui numa, numa fase adiantada da Lei do Mercado e vamos então à, às nossas uh, finais rubricas, ou seja, aqui o Luís Pinto Coelho vai dizer de 1 a 5 a possibilidade do negócio acontecer e o João Castro vai, de 1 a 5, a avaliar a movimentação uh, em questão. Luís, vou começar por ti e, claro, vamos começar por Alan Varela para o Futebol Clube do Porto, de 1 a 5 a possibilidade deste negócio acontecer. 4. Nico Gonzalez para o Futebol Clube do Porto. 4 Juan Miranda também para o Flóculo do Porto 2 Chernadur para o Sporting Braga 2 Jackson Poroso também para o Sporting Braga 2 Wilson Manafá para o Botafogo 3 Taremi, Milan ou Inter, não sei se queres fazer aqui uma distinção 3 para o Milan, 2 para o Inter Ayrton Lucas para Roma, Nápoles e Milan Também não, queres, não sei se queres fazer aqui uma distinção Uh,
1: não, aqui daria um 2 um para todos. E finalmente Alex Teles para o Flamengo. Caso se concretize a saída da Ayrton Lucas aí daria um 3 para, para, para o Alex Teles no Flamengo.
0: João Castro, do teu lado, Alan Varela para o Foco do Porto, de 1 um a 5, a movimentação em si, achas que é uma boa movimentação ou não? Sendo que um é, uma, é quase um não, e um, um o cinco, um cinco uma ah, perfeição um, quase um, um em termos quatro. de negócio.
2: Sim, eu, eu dou um 5 aqui. Acho que, que era na perfeição mesmo, para o Porto.
0: Nico Gonzalez para o Porto também. É, aqui dou um 4. Juan Miranda para o Foco do Porto. Ui, aí era um 5. Já dois é 5. Já dois 5. Xernadour para o Sporting Braga. Aí dou um 2. Jackson Poroso também para o Sporting Braga.
2: Aí dou um 4.
0: Manafá para o Botafogo. 2. Taremi, Milan ou Inter, não sei se queres distinguir. Uh, uh,
2: não, três, três, dou três.
0: Ayrton Lucas para Roma, Nápoles e Milan.
2: Uh, três.
0: E, finalmente, Alex Teles para o Flamengo. Dois. Muito bem, João e Luís, muito obrigado por mais uh, este bocadinho aqui nesta Lei do Mercado. Faz um belo serão, já sabem. Estamos cá todas as semanas para falar, então, sobre o que de mais importante vai acontecendo no mercado de transferências. E esta foi mais uma Lei do Mercado. Já sabem, continuem-nos acompanhar em rede.PT no nosso site e, claro, nas redes sociais. Estamos sempre uh, disponíveis para vos ouvir e para darem também, claro, as vossas opiniões sobre todas as movimentações de mercado. Luís e João, um abraço e, claro, já sabem, vemos-nos para a semana em mais uma Lei do Mercado. Um abraço. <música>